0: Dzień dobry, dzień dobry proszę Państwa, znowu nagrywam dla Was o dziwnej porze, 6.23, właśnie wybiła. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pływaniu, o swojej pływackiej przygodzie, czyli od roku 2013 aż do teraz. No Ta przygoda nie jest zakończona i bardzo wierzę w to, że jeszcze dużo fajnych rzeczy w tym kontekście przede mną. Zrobiłam sobie nawet, słuchajcie, notatki do tego odcinka i to zrobiłam je tydzień temu w sobotę. I tak mi się wydawało, że a, może nagram w sobotę, może nagram w niedzielę, no nie nagrywałam aż do dzisiaj, a dzisiaj jest piątek i muszę wam powiedzieć, że jakoś straszliwie wypatrywałam tego piątku, kompletnie, nie wiem dlaczego, ale chyba od środy wydawało mi się, że dzisiaj jest piątek i byłam taka strasznie zaskoczona, bo przyszła ta środa. I byłam pewna, że jest piątek i byłam strasznie zaskoczona, że nie jest piątek. Potem w czwartek byłam tak samo zaskoczona, że nie jest piątek. Tak więc dzisiaj przyszedł piątek, co rozpoznałam właściwie tylko po tym, że włączyłam sobie Apple Music, a tam był New Music Mix, który pojawia się co piątek. Ale serio, byłam naprawdę straszliwie zszokowana, że codziennie nie jest piątek w tym tygodniu. Nie wiem w sumie o co mi chodzi, bo dla mnie nie ma jakiejś ogromnej różnicy, czy jest środa, czy piątek, czy może sobota albo niedziela, właściwie mało się różnią tak strukturalnie te dni, no ale nie wiem, nie wiem o co chodzi, może jestem trochę zapracowana, chociaż muszę Wam powiedzieć, że w tym tygodniu naprawdę się ogarniam z tym. I tak jak wiecie na pewno z poprzedniego odcinka, kto słuchał ten wie, że jakieś takie miałam straszne spowolnienie umysłowo-mentalne przez dwa dni, to znaczy w niedzielę i w poniedziałek, we wtorek, jeżeli dobrze pamiętam, nagrałam właśnie podcast o szmercu rzeczonym, jakoś mnie to rozruszało mocno. A powiem Wam, że w środę i w czwartek miałam takie flow. Słuchajcie, ja w środę wyrobiłam chyba z 400% normy. Jak zaczęłam robić o 5.50 albo o 6.00, to właściwie do 21.00, słuchajcie, klepałam w klawisze. I to z z taką siłą i z takim flow i z takim zaangażowaniem, że autentycznie zawsze rano... Przed zabraniem się do roboty robię sobie zupełnie analogową kartkę, na której piszę długopisem, co mam do zrobienia dzisiaj i serio spisuję sobie nawet takie rzeczy jak to, żebym chciała z psem na godzinny spacer pójść albo, że muszę iść do sklepu i co tam kupić, bo inaczej yy, jakoś mi się to nie strukturyzuje wcale tak ładnie, jakbym chciała, a dzięki temu już sobie zapisuję no to wszystko wiem i wszystko mam pod ręką i mogę z satysfakcją sobie różne rzeczy odznaczać. I to jest w ogóle też niestety jeden z jakichś tam protipów milionerów nieszczęsnych. Znaczy szczęsnych oczywiście, ale ale nieszczęsnych protipów, bo jak już też na pewno wiecie z poprzedniego odcinka o Weltzmercu bardzo unikam podpatrywania takich rzeczy i na siłę wdrażania ich do swojego życia. Natomiast... Właśnie takie robienie sobie listy to-do, tak jak u, u tej u różowej pantery. Tu-du, 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 tu tu Nie, to chyba, czy to była ta melodia? No, mam nadzieję, że była, bo inaczej pewnie trochę pajaca z siebie zrobiłam, ale no cóż, nie szkodzi. W każdym razie, właśnie taką listę robię sobie naprawdę codziennie, jak tylko siadam do roboty albo w ogóle mam coś do zrobienia. To żeby sobie nie zaśmiecać głowy i nie angażować się właśnie w pamiętanie takich rzeczy, to po prostu sobie je spisuję i stosuję coś takiego, no przynajmniej od liceum. A też pamiętam, że jak byłam w szkole, w gimnazjum czy w liceum, to pisałam sobie zawsze różne rzeczy na ostatniej stronie zeszytu i to zawsze było takie trochę śmieszne. Bo wiecie, cały zeszyt był ładnie prowadzony i tam wszystko było napisane, co powinno być. Natomiast taka ostatnia strona to były takie totalnie moje intymne zapiski. I zawsze się bałam, że na przykład ktoś pożyczył ode mnie zeszyt, albo go przechwyci w jakiś sposób ode mnie, albo pani weźmie do sprawdzenia, a tam po prostu będą jakieś takie totalnie tajne zapiski, skrypty. Ale w sumie nigdy nie było z tego przypału. Natomiast przypały były na przykład z pisań, rozwiązywania krzyżówek na lekcjach, ale to jest serio temat na osobny odcinek. A dzisiaj chciałabym Wam właśnie powiedzieć o pływaniu. I zainspirowało mnie do tego odcinka to, że w poprzedni weekend, na początku grudnia, były w Warszawie, na warszawiance, moje ukochane zawody, to znaczy mistrzostwa otwarte mistrzostwa Warszawy w pływaniu Masters na 50-metrowym basenie. I to są zawody, na których ja byłam trzykrotnie, rok po roku, nie było mnie teraz nie było mnie w zeszłym roku. I chciałabym Wam właśnie opowiedzieć o tym, dlaczego mnie nie było i dlaczego wtedy byłam, jak mi poszło i ogólnie cały background również tego wszystkiego. No dobrze, no to cóż, no zaczynamy. Moja przygoda z pływaniem. Kurde, jak to głupio brzmi, jakbym zaczynała jakieś wypracowanie. Dobra, może inaczej. Może tak, dla tych, którzy nie wiedzą, ja zaczęłam pływać w roku 2013 od grupy Nauka Pływania na warszawskiej Polonii w grupie Moniki Jareckiej z Koryko w Warsaw Master Steam. To był właściwie pierwszy mój kontakt z pływaniem, taki sensu stricto. Co to znaczy? Ja odkąd pamiętam umiałam pływać, ale to było takie pływanie w sensie nie, że pływam kraulem, żabką, delfinem, grzbietem albo choćby propelerem, tylko bardziej, że jestem w stanie utrzymać się na wodzie i poruszaniem odnóży przesuwać się do przodu. I pamiętam, że na przykład jak byłam w czasach podstawówki, to na przykład jeździliśmy sobie rodzinnie, pływaliśmy na rowerach wodnych po jeziorze, na przykład w Chmielnie pod Kartuzami i na przykład mój tata rzucał pomysł chodź Aśka, wyskakujemy z roweru i płyniemy w pława. a ja no spoko, więc wyskakiwaliśmy z tego rowerku i faktycznie w wieku tam niewielu lat byłam w stanie sobie jakoś tam trochę żabą, trochę kraulem, albo jak to mówi Jan Wydarty, yy, klaunem, przepłynąć w pław, nawet takie jezioro. Nigdy też nie zastanawiałam się nad tym, po prostu jakoś tam tymi łapami i nogami machałam i w ten sposób się przesuwałam do przodu. Tempo na pewno było żałosne, ale skoro byłam w stanie serio przepłynąć jezioro w pław, to znaczy, że nie było tak źle. W klasach 4-6 w podstawówce mieliśmy zajęcia na basenie raz w tygodniu w Gdańskim Posejdonie. I chodziłam na nie bardzo nieregularnie, w ogóle dosyć lubiłam te zajęcia z tego co pamiętam, mieliśmy jakoś tam pewnie za 40 minut w piątek po południu, natomiast strasznie wtedy byłam podatna na zapalenia ucha i niestety po prawie każdym basenie miałam zapalenie ucha i jak to już się zrobiło takie strasznie przewlekłe, no to jako, że były to zajęcia dodatkowe, to po prostu rodzice mnie z nich wypisali. I na tym się moja przygoda z basenem zakończyła. Ale pamiętam też, że właśnie w którejś z tych klas 4-6, słuchajcie, moja koleżanka z klasy z jakiegoś powodu namówiła mnie na wzięcie udziału w zawodach pływackich. I pamiętam, że to były jakieś takie międzyszkolne zawody na gdańskim starcie, na basenie, które teraz nie istnieje. Tutaj taka mała dygresja, słuchajcie, bo jak ja sobie wizualizuję start, nawet jak teraz to powiedziałam, to zawsze mi się wydawało, że to był taki ogromny basen. I słuchajcie, jak ja się wyprowadziłam do Warszawy, w latach 2009-2016 mieszkałam w Warszawie z powrotem, bo z urodzenia też jestem warszawianką, to jak wróciłam do Gdańska, znaczy właściwie do Trójmiasta, to ja byłam, słuchajcie, przekonana na 100%, że Start to jest basen 50-metrowy. I wiecie, wielkie było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że no nie, to jest 25 I tak samo miałam na przykład z basenem przy Politechnice Gdańskiej, na który też kilka razy co najmniej chodziłam. No serio, byłam przekonana, że Gdańsk ma dwa 50-metrowe baseny, a to po prostu no ja byłam mała, a baseny były no też małe, tylko że wydawały mi się wielkie. No dobra, ale wracając do sedna, koleżanka namówiła mnie na te zawody i faktycznie ja na nich wystartowałam. Nie pamiętam w ogóle, jakie to były konkurencje, nie pamiętam, czym płynęłam. Pamiętam, że zajęłam szóste miejsce na dziesięć, także no close enough, że tak powiem, do nie ostatniego miejsca. Ale w ogóle wiecie, to były takie, nawet kurczę, nie wiem jak to określić, po prostu miły sposób na spędzenie tam soboty, bo to chyba była sobota, Yy, przyszłam, popłynęłam, wiecie, żadnej rozgrzewki, żadnego schłodzenia, żadnego stresu w ogóle. To jest strasznie śmieszna sprawa. Chyba płynęłam wtedy właśnie stylem dowolnym, albo może grzbietem. Nie mam pojęcia. W każdym razie to były takie normalne, dziecięce zawody. Jeżeli chodzi też o moje pływanie w dzieciństwie, no to właśnie oprócz tego, że potrafiłam wyskoczyć sobie z rowerku wodnego i przepłynąć w pław jezioro, to też na przykład na wakacjach bardzo często z ojcem pływałam i też robiliśmy takie śmieszne rzeczy. Mój tata lubi nurkować i to tak freedivingowo głównie, więc bardzo często się bawiliśmy właśnie w szukanie jakichś muszelek na dnie, jakieś tam gonienie rybek, straszne rzeczy. Albo na przykład w ogóle skakaliśmy z takich wielkich skał w Chorwacji. No, już w ogóle pomijając to, że to było totalnie sfrikowane, i w sumie bym się chyba nie spodziewała teraz po moim tacie takich rzeczy. No, to faktycznie po prostu wspinaliśmy się na jakieś kurcze skały. Uprzednio oczywiście sprawdziwszy, czy można tam faktycznie skakać, i wiecie, i napierdzielaliśmy do tej wody. Także, no, reasumując, absolutnie nie bałam się wody. Chodziłam też czasami na basen, właśnie mój tata pływał, a ja sobie tam pląsałam, także z wodą byłam zapoznana, no nie uwielbiałam jakoś bardzo basenu, w ogóle przez 13 lat życia, słuchajcie, mieszkałam totalnie obok basenu, no nie wiem ile miałam na basen, z 400 metrów może od domu, więc gdybym pływała tam regularnie, to pewnie nawet nie słyszyłabym włosów, albo może bym się nawet z kostiumu nie przebierała latem, tylko bym po prostu szła do domu. I słuchajcie, ja w ogóle nie korzystam z tej możliwości. Przez te 13 lat ja tam byłam może raz, bo mój kolega miał karnet dla siebie i dla swojego brata, i raz ten brat nie mógł iść i tam mnie zapytał, czy chcę z nim pójść, więc z nim poszłam. Byłam może jeszcze z dwa razy na tym basenie i serio na tym się moja przygoda z tym basenem skończyła. Więc możecie sobie wyobrazić, że jak już potem pływałam regularnie i powiedzmy no sportowo, to nie mogłam sobie wybaczyć tego i w ogóle wytłumaczyć, że jak to możliwe. Słuchajcie, no, zaraz Wam opowiem, jakie były kolejne etapy mojej przygody z pływaniem, ale no, były to takie etapy, że na przykład jeździłam po 30 km w jedną stronę na basen, a i codziennie, od poniedziałku do piątku. A tutaj wiecie, miałam basen serio 300 albo 400 metrów od chaty, i byłam na nim przez 13 lat, może trzy razy. Więc no, życie bywa naprawdę przewrotne. Na studiach nie pływałam w ogóle. Pamiętam, że w tym czasie byłam na... A nie, no przepraszam, jak to na studiach nie pływałam w ogóle? Miałam na myśli to, że na pierwszym roku studiów nie pływałam w ogóle, bo przecież potem się zaczęła moja przygoda bieganiowo-triatlonowa. Tutaj słowem wstępu. Ze mną było tak, że ja zaczęłam biegać w pod koniec, w środku roku 2010 i biegałam do stycznia 2012 roku. Po czym skontuzjowałam się okropnie i biegać nie mogłam, no bardzo długo, już nawet nie pamiętam ile, ale bardzo długo jakoś tak też nie za bardzo miałam nadziei, że będę mogła biegać w ogóle, jakoś w jakiejś normalnej perspektywie czasowej. No więc, żeby nie zwariować, zaczęłam więcej jeździć na rowerze i zaczęłam więcej pływać właśnie. I z tym pływaniem to było tak, że byłam w stanie sobie pójść właśnie na taką sesję 45-minutową, no i tam pływać trochę żabą, trochę kraulem, obserwowałam też dzieciaki, które pływały na torze obok i miały trening i byłam naprawdę zaskoczona, że one takie rzeczy robią, a potem, wiecie, kilka lat później robiłam je takie same, albo może nawet bardziej wymagające, więc serio życie bywa przewrotne. W każdym razie pamiętam, że byłam bardzo dumna z siebie. Jak na przykład byłam w stanie przepłynąć kilometr kraulem bez zatrzymania, i to było takie, wiecie, taki kamień milowy tej mojej pływackiej działalności. I pamiętam, że w 2012 roku, jakoś tak pod koniec tego roku, wybrałam się ze swoim znajomym do Andrzeja Skorykowa, właściciela Prezesa Warsaw Master Team, na taką konsultację indywidualną. No strasznie się wstydziłam oczywiście pływać, ale no pokazałam jak pływam Andrzejowi No i otrzymałam coś pomiędzy komplementem a pociskiem, co potem otrzymywałam hurtowo, bo Andrzej jest właśnie takim śmieszkiem sarkastycznym. Andrzej słuchajcie powiedział że nigdy nie widział, żeby ktoś płynąc tak źle technicznie, tak szybko poruszał się naprzód. (grywa) Odebrałam to wtedy za dobrą monetę, no i bardzo słusznie właściwie. Andrzej podpowiedział mi kilka ćwiczeń technicznych, które ja naprawdę bardzo rzetelnie wykonywałam, no bo teraz już miałam jakiś tam cel właśnie ogarnąć się z tym pływaniem, zaczął mi chodzić po głowie triatlon, no więc siłą rzeczy trzeba było to pływanie jakoś tam podszlifować i ja chodziłam na basen nie pamiętam ile, ale podejrzewam, że jest dwa razy w tygodniu, może trzy i faktycznie bardzo, bardzo rzetelnie robiłam te ćwiczenia i niektóre to pamiętam nawet do dzisiaj. I to były takie proste, podstawowe ćwiczenia takie jak dokładanka, przekładanka przekładanka z przewróceniem się na plecy na kilka taktów także no super ćwiczenia No i w 2013 zaczyna się właściwie część główna tej historii. O, po 14,5 minutach podcastu, nieźle. W każdym razie w 2013 roku to był, słuchajcie, luty. I z jakiegoś powodu Andrzej zaangażował mnie z 3-4 miesiące wcześniej do pomocy u nich przy jakichś takich rzeczach związanych z tekstami i z organizacją wydarzeń dla Warsaw Masters Team i serio nie pamiętam w ogóle w jaki sposób to się wydarzyło chyba to się wydarzyło tak, że ja już wówczas pisałam dla magazynu Bieganie do działu triatlonowego a że Maciek Żywek czyli redaktor naczelny triatlonu w magazynie Bieganie jakoś tam mnie Andrzejowi polecił pod tym kątem. No i Andrzej mnie właśnie zaangażował do pisania tych tekstów. No i tak zaproponowałam mu, że kurczę, a może będziemy się rozliczać barterowo, to znaczy ja wam będę tam to pisać w razie potrzeby, a ty ty mnie wpuścisz do grupy pływackiej na te treningi. No i okej i to jest w ogóle temat też na oddzielną historię, ale ja byłam tak potwornie zawstydzona i zażenowana jak przyszła na ten trening i wiecie, owinęłam się szczelnie ręcznikiem i usiadłam na tej ławeczce i tak sobie pomyślałam, oczywiście byłam pierwsza na tym treningu, ale tego chyba w ogóle nie muszę mówić było tam mnóstwo ludzi już w szatni żadnego z nich nie znałam człowieka i byłam potwornie zawstydzona, naprawdę słuchajcie, jak ja sobie nawet o tym teraz myślę to ja byłam słuchajcie milimetr od tego, żeby nie stwierdzić, że jednak zostawiłam żelazko na gazie i nie spierniczać stamtąd. No, ale przyszedł Andrzej, potem przyszli następni ludzie i pamiętam, że Andrzej tam zagadywał nas o jakiegoś olimpijczyka polskiego. No więc atmosfera jakoś tak się zaczęła rozrzedzać, już nie była dla mnie taka gęsta, w ogóle masterzy się okazali niesamowicie fajnymi ludźmi, bo zawsze jak ktoś przychodził na płytę basenu, to wszystkim podawał rękę i jak widzieli, że jestem nowa, to mi się przedstawiali. Także no strasznie miło się zrobiło, więc już tak trochę mniej byłam zażenowana i zawstydzona, aczkolwiek i tak byłam przekonana, że wszyscy na mnie patrzą i że tak okropnie na pewno wyglądam i że jeszcze nie umiem pływać do tego. I w ogóle, Boże, jaki wstyd, wiecie, takie takie straszne rozkminy miałam. No i był ten pierwszy trening, strasznie mi się podobało na tym treningu dostaliśmy, słuchajcie, wycisk w tej grupie Nauka Pływania i tak mi się to spodobało, słuchajcie, bo ja wtedy byłam, no naprawdę, po półtora roku bez żadnych zawodów, właściwie właściwie bez żadnych treningów. No coś tam biegałam, coś tam jeździłam, ale to było takie wymyślone tylko przeze mnie. Coś tam, wiecie, no, no ciężkie to było strasznie dla mnie, bo ja właśnie jako osoba, która lubi się tak upodlić i sobie w piernicz spuścić, no to w końcu ten wpiernicz dostałam i jak wychodziłam z tego basenu taka zmęczona i wiecie, te te mięśnie takie gąbczaste, zmęczone i tak sobie pomyślałam, Boże, jestem, słuchajcie, I'm home, nie? Wyszłam z tego basenu po prostu cała w skowronkach i taka coraz bardziej zmęczona oczywiście i coraz bardziej w skowronkach i naprawdę złapałam bakcyla pływackiego od razu. A co więcej... To pływanie też pojawiło się stąd, że miałam wtedy problem z kręgosłupem i ten problem właściwie został wytworzony przez jazdę na rowerze, bo jeździłam dosyć hardkorowo, bo jeździłam na odrobinę przy małym rowerze MTB i jeździłam dużo z plecakiem, z jakimiś tam podręcznikami, z kąpem. Jeździłam na uczelnię jakimiś takimi niesamowitymi objazdami. Jak miałam 7 kilometrów linii prostej od domu do uczelni, to ja słuchajcie robiłam 40 km, żeby na to uczelnię dojechać. No i jeszcze niestety bardzo swój rower kochałam, więc kupiłam taki łańcuch wielki, który waży chyba z 2 kilo i takie zapięcie, wiecie, zabezpieczenie do roweru. I też to nosiłam na tych plecach i no, pewnego pięknego dnia, jak zrobiłam rezonans, to okazało się, że właściwie no, nie powinnam biegać w takim stanie, bo mam jakieś tam dysko, nie dyskopatię, tylko coś tam innego, przepuklinę, wypuklinę międzykręgową, no i że to się nadaje do rehabilitacji, a nie do biegania, więc właśnie... Naprawdę właśnie pływanie było tym, co mnie niesamowicie uleczyło z tego i tak naprawdę, słuchajcie, wystarczyło no, kilka tygodni pływania, żebym ja się pozbyła tych wszystkich dolegliwości tak naprawdę na stałe, no. Oprócz tego, że mi kilka razy coś w tych plecach pieprznęło, ale to wiecie z poprzednich odcinków, no to ja już po prostu takich problemów nie miałam i najbardziej pomogło mi właśnie pływanie żabą i pływanie delfinem w tamtym czasie, bo to jakby wciskało mi ten krążek z powrotem na miejsce to, w którym powinien ów krążek być. No ale okej, okay, wróćmy w takim razie do Poloni. Bakcyla złapałam totalnego. No i jakoś tam po czterech czy po pięciu treningach zaledwie podeszła do mnie Monika, trenerka, pod koniec treningu, pochyliła się do mnie i mówi, Asia, ty musisz się już usuwać z tej grupy, a ja, wiecie, przerażona, Boże, dopiero zaczęłam pływać, a już mnie wywalają z klubu, nie? w ogóle co się dzieje. Więc ja taka przerażona, o co chodzi, a Monika mi mówi, musisz iść do grupy bardziej zaawansowanej, a ja, o kurde, co? No więc jakoś tak się wydarzyło, że faktycznie bardzo, bardzo szybko awansowałam do grupy bardziej zaawansowanej, czyli właśnie do Andrzeja Skorykowa. No i tam byłam, znowu przeżyłam szok, bo to już była taka grupa bardzo zorganizowana i to było, słuchajcie, tak, że jak się wpada do tej wody, to się zaczyna po prostu, wiecie, this is Sparta, nie? Każdy zna swoje miejsce na torze, każdy wie, kto za kim pływa. Startujemy w równiusieńkich odstępach między między osobami, i ogólnie wskakujesz do tej wody, zaczynasz płynąć i jest dużo ludzi w basenie i wszyscy pływały dosyć szybko i dosyć żwawo i dosyć szeroko, jakby nie patrzeć. To jest basen 25-metrowy i słuchajcie, jak się tam wskakiwało, to normalnie jakbym wskoczyła do jakiegoś nie wiem, wzburzonego morza. Także już wtedy miałam jakieś takie przedbiegi do tego, co na przykład było w Gdyni w tym roku na triatlonie, wiecie, wzburzone morze, mega fale zakrywające głowę, twarz, konieczność poradzenia sobie w takich sytuacjach, to mnie naprawdę niesamowicie dużo nauczyło, no i bardzo mnie to też zbudowało i naprawdę każdy kolejny trening, mimo że oczywiście byłam wtedy na szarym końcu tej grupy, to naprawdę ogromnie, ogromnie dużo mi to dało i strasznie fajnie to wspominam. Na tyle fajnie mi się pływało w tej grupie na Polonii, że stwierdziłam, że a rozszerzę w takim razie jeszcze ten swój trening pływacki, no bo dużo mam do zrobienia, dużo do nadrobienia, jeżeli chcę startować w triatlonie. No cieszy mnie to, biegać za bardzo nie mogę, no więc cóż stoi na przeszkodzie. No i słuchajcie, dołączyłam jeszcze do grupy właśnie na Warszawiance, tej 50-metrowej i to była taka grupa typowo triatlonowa, więc od tej pory pływałam poniedziałek, środa na Polonii i wtorek, czwartek albo wtorek, piątek na Warszawiance. Też bardzo szybko się zrobiło tak, że ja jednego dnia chyba właśnie w czwartek pływam dwa razy, bo rano miałam trening na warszawiance na tej pięćdziesiątce, a po wieczorem miałam trening na Polonii. Jeszcze już wam trochę zaspoileruję i powiem wam, że ja z tej Polonii potem się przeniosłam na inflandską, czyli na inny basen 50-metrowy w Warszawie. W ogóle co to za niesprawiedliwość, nie że tam jest tyle basenów 50-metrowych, a w którym Trójmieście nie ma żadnego. W ogóle w całym województwie pomorskim nie ma żadnego. To jest po prostu mega zło. No ale dobrze, do brzegu. Jak przeniosłam się na tą Inflanską, To już wtedy na pewno miałam tak, że w czwartek miałam właśnie rano trening i wieczorem trening i jako, że to były obydwie grupy triatlonowe, to słuchajcie, bardzo często było tak, że rano robiłam dokładnie ten sam trening, który robiłam wieczorem w innej grupie, na innym basenie, o innej porze, ale dokładnie ten sam trening i wcale nigdy nie narzekałam na to, bo jakby czułam taką przewagę wiedzę nad grupą, że ja już to płynęłam i wiem, jak to się płynie i wiem, co będzie następne, wiem, jak rozłożyć siły i tak dalej. Chociaż i tak zawsze wszystko na maksa pływałam. No to właśnie fajne było to, że mogłam obserwować na przykład, czy pływam szybciej rano, czy pływam szybciej wieczorem. No i okazywało się, że pomimo mojego uwielbienia do poranków, to jednak pływam szybciej wieczorem i to czasami znacznie szybciej zwalałam to także bardzo długo na basen, bo wydawało mi się, że to po prostu basen na inflanckiej jest taki niesamowicie szybki. Ale właśnie okazuje się, po tylu latach, już jestem prawie pewna, że to wcale nie była kwestia basenu, tylko to była kwestia pory. Aczkolwiek basen na Warszawiance wydaje mi się i zawsze mi się wydawał akurat dosyć wolny. Jakaś taka woda tam jest taka, kurczę, jakby się trochę w kisielu pływało, a na jest jest właśnie taka bardzo... Nie wiem, rzadka w każdym razie. Odczuwalnie też mi się lepiej pływa i zawsze mi się pływało na inflandzkiej niż na Warszawiance, a Polonia była taka neutralna, ale no wtedy jeszcze na pewno nie miałam żadnego zdania na temat tego, czy woda jest fajna, czy nie fajna, więc też trudno mi się wypowiedzieć. W każdym razie zaczęłam pływać dużo i coraz bardziej mi się to podobało, bo robiłam coraz większy postęp i pamiętam, że pewnego dnia zrobiliśmy pierwszy test na 800 metrów i ja tam popłynęłam równiusieńko 15 minut, więc to był taki mój pierwszy wynik. Nie pamiętam jaki był wynik mojego pierwszego testu na 400, ale wydaje mi się, że to było 6,45. Raczej nigdy nie popłynęłam wolniej niż to. Także zaczynałam od chyba dosyć przyzwoitego poziomu, można by powiedzieć, jak na taką totalną amatorkę wówczas, która nie za bardzo ma cokolwiek wspólnego z pływaniem. Dobra, ale tak, no dobra, pływałam na tej Warszawiance, pływałam na tej Polonii lub na Inflanskiej i to była taka grupa właśnie uniwersalna, triatlonowa. Ja tam pływałam na coraz wyższej pozycji i słuchajcie, przyszedł lipiec, I w lipcu była tylko jedna grupa aktywna i to była grupa sportowa. I że ja bardzo chciałam dalej pływać z ludźmi, no to pomyślałam sobie, dobra, skoro Andrzej mnie przyjął do tej grupy właśnie tak okazjonalnie sportowej, no to jolo, idziemy do grupy sportowej. Słuchajcie, co tam się działo? Jezu, ja nigdy nie zapomnę tych treningów, naprawdę. To było coś takiego, że Andrzej mówił, jakie jest zadanie główne, i ja stwierdzam, no dobra, chyba to jest do przeżycia. Po czym robiłam to zadanie po prostu z wywieszonym jęzorem, wiecie, po prostu zawał, 58. strefa intensywności. Po czym to zadanie się kończyło. No i wtedy się okazywało, że to była dopiero pierwsza seria z czterech. Także możecie sobie wyobrazić, jakie to było dla mnie wyzwanie, ale ja naprawdę wychodziłam z tego basenu na ostatnich nogach, ale tak się poprawiałam, słuchajcie, że ja później nagle popłynęłam 6.30 na tym teście na 400, potem w ogóle na treningu, w zadaniu, ścigając się z Łukaszem Grasem, popłynęłam 6.20, także też jakąś tam życiówkę swoją zrobiłam następną i to tak szło i szło i naprawdę straszliwie mnie to satysfakcjonowało. No i muszę przyznać, że no Andrzej Skorykow i Warsaw Master Steam to jest, kurde, wyjątkowa grupa. Naprawdę to są super ludzie. Straszliwie jest Andrzej zaangażowany i wszyscy trenerzy pracujący u niego także. No i muszę też powiedzieć, że Andrzej naprawdę bardzo, bardzo wpłynął na to, Jakim jestem sportowcem? Nie wiem, jakim bym była sportowcem, gdybym nie trafiła nigdy do Andrzeja i gdybym tak długo z nim nie pracowała i w sumie dosyć blisko, bo oprócz tego, że pływałam w jednej grupie, to pływałam jeszcze w drugiej, też właśnie długo zajmowałam się organizacją różnych wydarzeń Warsaw Masters Team, także miałam okazję naprawdę Andrzeja... poznać od takiej poszewki organizacyjnej i kurczę, naprawdę jestem mega wdzięczna za tą możliwość ogólnie światu, bo, bo naprawdę super. No i w tym Warsu Master Steam pływałam do roku 2014, jakoś do końca tego roku. I słuchajcie, wymyśliłam sobie, że no ok, poprawiłam się tam do 555 na 400 i chyba 12. 40, coś takiego na 800 metrów, na długim basenie. No i stwierdziłam, że ok, jest fajnie, wszystko super, ale no, muszę pójść dalej, jeszcze muszę pójść o krok dalej. Więc wymyśliłam sobie, że no dobra, to w takim razie zajęcia indywidualne. Znalazłam trenera, i tutaj tak naprawdę zaczyna się historia już mniej fajna, bo znalazłem człowieka, który jest naprawdę fantastyczny jako człowiek, jest niesamowicie empatyczny, jest opiekuńczy, jest mądry, ale no muszę powiedzieć to szczerze, dlatego nie podaję żadnych personaliów, ale kurczę, no mam do niego żal, bo... On na szczęście teraz już nie zajmuje się sportem sensu stricto, już nie zajmuje się pływakami wyczynowymi albo takimi, którzy jakoś tam w stronę tego wyczynu dążą. Teraz się zajmuje tym, co naprawdę robi najlepiej i do czego z czystym sumieniem zawsze go będę polecać, czyli nauka pływania dla dzieci. I w tym jest naprawdę świetny. Natomiast niestety do mnie podszedł również tak, jakbym była dzieckiem uczącym się pływać. To znaczy ja robiłam jakieś dziwne wygibasy. Treningi były bardzo lekkie. Właściwie wytrzymałościowo, siłowo to ja nie dotknęłam nawet intensywności. No i niestety mój rozwój pływacki zaczął lecieć tak bardzo, bardzo, bardzo w dół i to było naprawdę niesamowicie odczuwalne i wyraźne. No i On długo na to nie reagował, a potem zareagował w taki sposób, że jakby się trochę na mnie obraził, wiecie, i przestał do mnie mówić prawie na treningach. Był jakiś taki w ogóle nieobecny. Jak go zapytałam, o co chodzi, to powiedział, że no, rozmyśla o tym, dlaczego zawodnicy się nie poprawiają. Więc wiecie, nie dość, że się naprawdę spowalniałam coraz bardziej, bo nagle z 6.20 zaczęłam pływać 6.45 na 400 i ni nie mogłam szybciej. Na treningach widziałam, że jest coraz gorzej, że w ogóle, no nie tędy droga w ogóle, żeby do mnie dotrzeć i on miał, naprawdę miał to komunikowane i cały czas robił po swojemu, mimo, że jakby przyjmował te wszystkie wytyczne, ale no cały czas robił po swojemu, a ja no postanowiłam mu zaufać, więc ufałam mu no i w sumie mogę mieć też do siebie że tak długo mu ufałam i że tak długo pozwalałam na coś takiego no bo wiecie, jak już usłyszałam, że on się do mnie nie odzywa bo on rozkminia, dlaczego się zawodnicy nie poprawiają to powinna mi się taka syrena w głowie włączyć po prostu spierdalać. No, no nie spierdoliłam, no, tylko czekałam i tak czekałam że naprawdę zaczęłam pływać już poniżej krytyki, no i podziękowałam mu za współpracę. No i cóż, i musiałam sobie szukać alternatywy. Watch Master Steam, co prawda zadeklarowało, że przyjmie córkę marnotrawną, ale dopiero od września, więc miałam kilka miesięcy, żeby coś ze sobą zrobić. No i wtedy z odsieczą na szczęście przyszła mi grupa Pawła Ruraka, i też jestem bardzo wdzięczna mu, że mnie przyjął, bo no nie miał miejsca w ogóle dla mnie. To nie była w ogóle grupa dla mnie, ale stwierdził, że no dobra, skoro nie mam się gdzie podziać, no to żebym wbijała do jego grupy. I Paweł Rurak to jest w ogóle też super trener, za moich czasów w Warsaw Masters Team, on również był trenerem Warsaw Masters Team i też mnie mnóstwo rzeczy nauczył, bardzo spostrzegawczy, bardzo taki myślący out of the box. Dużą uwagę przykłada do rozgrzewki na lądzie i ogólnie do treningu na lądzie i no sam nawet swoim świadectwem pokazuje, że no można niestandardowymi, to znaczy w rozumieniu takim polskiej szkoły treningowej niestandardowymi metodami dojść do naprawdę fantastycznych wyników. No dobrze, no ale Pawła Ruraka sobie wygoglacie w razie czego, więc poszłam do jego grupy, no i dosyć szybko zaczęłam się poprawiać, to znaczy wróciłam do tego 6,20 na 400, co również było dla mnie okropne, no tak, bo ja wtedy już pływałam szybciej, już to 6,20 to już to nie było mój szczyt możliwości, ja wtedy pływałam chyba 6 albo może nawet 5,55, a w każdym razie u Pawła zaczęło to wracać na dobre tory, więc po tych kilku miesiącach, tak jak było ustalone, podziękowałam mu i wróciłam do Warsaw Masters Team. No i tak, po pierwsze było super, bo to była po prostu moja grupa i mój trener i naprawdę zawsze się tam czułam jak w domu. No i tak też się czułam teraz. Natomiast, wiecie, to było strasznie dla mnie trudne, że ja do tej pory zawsze byłam pierwsza na torze druga na torze, a teraz słuchajcie musiałam pływać, nie wiem, piąta albo szósta na jakimś szarym końcu i po prostu z jęzorem na plecach nie mogłam ich dogonić. Więc co sobie wymyśliłam? Wymyśliłam, że Dobrze na mnie działa objętość treningowa, no więc dawaj, trzeba w takim razie dołożyć objętość. Więc pływałam te cztery razy z Mastersami, dwa razy na Warszawiance, dwa razy na Inflanskiej, ale za każdym razem dokładałam sobie do treningu długą rozgrzewkę. Długą to znaczy nawet do 2,5 km. kilometra. Po prostu przychodziłam wcześniej rano, pływałam 2,5 km, normalnie kraulem, wiecie, bez tam żadnych przyspieszeń, bez żadnych zmian tak naprawdę, tak powiedziałabym na rozbudzenie po czym wychodziłam tylko po to, żeby zmienić tor i wskoczyć do wody z mastersami. Czy to było mądre? Pewnie umiarkowanie. Czy to było budujące? Bardzo. Czy to było fajne? No kurde, w sumie fajne, no powtórzyłabym to znowu. Więc jak kończyłam trening z mastersami to miałam tak na liczniku 5 km, czasami 6. No i tak pływałam z nimi kilka miesięcy, i no, znowu to zaczęło dobrze wyglądać. I w sumie chyba pływałam wtedy najszybciej w życiu, jeżeli chodzi o treningi, bo pamiętam, że na długim basenie, p- przypomnę, robiliśmy jakieś tam zadanie, nie wiem, no strzelam 10 razy 100. No to ja byłam w stanie pływać po 1,18, 1,19 z przerwą chyba z 15, może 20 sekund, no i to nie było dla mnie jakieś tam zadanie na maksa i faktycznie wtedy mi się pływało super. Natomiast już teraz mogę Wam powiedzieć, że nie za bardzo się to pływanie na basenie przekładało u mnie na triatlon bo dużo pływaliśmy ze sprzętem, nawet z płetwami, robiliśmy dużo ćwiczeń technicznych, no i bardzo dużo pływaliśmy różnymi stylami, było bardzo dużo zmiennego. Zresztą dla mnie to jest super, bo ja uwielbiam zmienny i w sumie zawsze lubiłam na przykład delfinnym pływać. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy takie zadanie u mastersów, że mieliśmy chyba z 10 minut do końca treningu, no i Andrzej powiedział, że... Dzisiaj z chłodzeniem będzie to, że pływamy delfinem. Ile wlezie? Po prostu do końca treningu pływamy delfinem. Możemy przepłynąć 50 metrów, możemy 100, możemy 200, no ile tam pociągniemy. No i słuchajcie, trening się skończył, a ja dalej pływam delfinem. I w końcu mnie zatrzymali chyba po 700 metrach przepłyniętych tym delfinem. I to było w sumie fajne, bo ja sobie takim ekonomicznym, wiecie, delfinem znalazłam sobie styl, w którym było mi w miarę wygodnie, no i sobie tak dyrdałam tym delfinem, więc już cała grupa wyszła, już się skończyła rozciągać, tak patrzyła na mnie z niedowierzaniem, a ja sobie tym delfinem pływałam i było fajnie. W każdym razie, no żabą też dosyć lubiłam, grzbietem lubiłam i lubię do teraz, jakoś dobrze mi wychodzi w naturalny sposób, także no nie było tylko kraula. Ja w ogóle jestem bardzo za tą metodyką właśnie, żeby nawet będąc striatlonistą pływać różnymi stylami. Uważam, że to jest bardzo rozwijające i jeżeli już się jest na jakimś tam poziomie, którego powiedzmy nie ma potrzeby poprawiać za bardzo, no to okej, okay, to już nie trzeba pływać innymi stylami, natomiast... Jeżeli jesteśmy na takim poziomie nauki i obeznawania się dopiero z wodą, no to uważam, że jak najbardziej wszystkie style są wskazane. Ćwiczenia techniczne mniej. Uważam, że ćwiczenia techniczne są trochę przereklamowane, natomiast pływanie różnymi stylami jak najbardziej jestem na tak. Więc pływałam sobie w tych mastersach, bardzo mi się podobało tam. Natomiast czekała mnie przeprowadzka do Gdyni. Więc zaczęłam się rozglądać za klubem, który przyjmie mnie w trójmieście. I słuchajcie, znalazłam klub sportowy Delfin, yy, który mieści się, który trenuje na Chyloni. I pomyślałam sobie, kurde, spróbuję w takim razie na hardkorze wbić się, słuchajcie, z tym swoim 555 na 400 do grupy pływackiej wyczynowej. Może to się uda. No i słuchajcie, udało się. I w ogóle było to dużo prostsze niż myślałam, bo tam napisałam do trenera, zareklamowałam się, jak pływam, jakbym chciała pływać. To prosił mnie na trening na 5 o 45. Chyba był zdziwiony, że tak się ucieszyłam, że jest taka godzina. Ja naprawdę bardzo zawsze lubiłam pływać o takiej porze. No i słuchajcie, jak, się już, jak już byłam w tym Trójmieście, no to słuchajcie, pojechałam tam, popływałam. Byłam bardzo zadowolona, trener powiedział, że spoko, loco. no więc okej. Okay. I tutaj słuchajcie, to był kwiecień 2016 roku i w tym momencie rozpoczęła się naprawdę moja najbardziej chyba hardkorowa i najbardziej atrakcyjna i najciekawsza taka opowieść pływacka, bo faktycznie dołączyłam do tej grupy i teraz... Żebyście mieli ogląd, co to była za grupa. To była faktycznie grupa pływacka wyczynowa. I tam średnia wieku to była, nie wiem, 12 lat, 13. To była późna podstawówka i wczesne gimnazjum. Najstarsi zawodnicy to byli rocznik 98 i 9, ale było ich dosłownie z trzy osoby. Więc, no ja pływałam na przykład na torze z dziewczynkami, które potem w szatni rozmawiały o tym, co dostaną od świętego Mikołaja i serio, one wierzyły w tego świętego Mikołaja, także dobrze, że nigdy nie byłam taką suczą, która by się, wiecie, głowy wystawiła za tego filaru i powiedziała, a wiecie, że święty Mikołaj nie istnieje, tak wiecie, w zemście za te wszystkie duble, jakie mi fundowały, no, Na dubli było faktycznie strasznie dużo i to było bardzo odczuwalne, na przykład jak pływaliśmy na nogach. Jezu, pływacy tak niesamowicie nakurwiają na tych nogach, że to jest po prostu jakieś niesamowite. Ja nie mam pojęcia, jak można tak szybko pływać na nogach. Zmienny oczywiście masakra kraulem, jakoś tam sobie radziłam. No ale oczywiście, jeżeli byłam na torze z pływakami, no to zawsze byłam ostatnia, zawsze przyjmowałam mnóstwo dubli i jak na przykład oni mieli zdanie 10 razy 100 z przerwą jakąś tam, no to dla mnie de facto to było zadanie po prostu 1000 metrów w pałę. Czy się poprawiłam? Kurde! I to jak się poprawiłam? Słuchajcie, ja bardzo szybko zaczęłam pływać 5,33 na 400 i 11,18 na... 800 metrów, czyli właściwie wynik z 400 metrów pomnożony razy 2, co jest u mnie absolutnie standardowym w ogóle manewrem. Kurde, naprawdę strasznie dobrze wspominam ten czas. I to był w ogóle niesamowicie angażujący dla mnie, intensywny czas pływacki, no bo tak, od poniedziałku do piątku pływałam od 5.45 do 7.10 chyba i pływałam wtedy tak no pod 5 kilometrów. I potem, słuchajcie, jeszcze w poniedziałek i w piątek miałam drugi trening, więc przechodziłam na 16.45, no i znowu robiłam te tam 5 kilometrów. I słuchajcie, pływałam czasami jeszcze w sobotę, tam po 40 minut, tak sobie dla rozluźnienia, No i to był naprawdę niesamowicie intensywny czas. No i słowa oczywiście tego nie oddadzą, że ja teraz powiem, że był niesamowicie intensywny i tak dalej. No ale muszę przyznać, że wtedy faktycznie moje życie w ogóle się kręciło wokół pływania. Ja wszystko ustawiałam pod to pływanie. Jak łatwo się domyślić, no musiałam bardzo wcześnie chodzić spać, żeby wstać. I przez pierwsze dwa miesiące mieszkałam na Karwinach i nie miałam samochodu. Więc musiałam wstać o czwartej, żeby o czwartej 16 wyjść na autobus, o 4.21, bo niestety to był pierwszy dzienny autobus w ogóle. I on jechał z Karwin na dół, przez Orłowo, Redłowo, te wszystkie leszczynki, grabówki i tak dalej, aż na Chylonie. Zatrzymywał się jeszcze kilometr od basenu, musiałam przejść przez tory, więc jak szlabany były zamknięte, to tam było można umrzeć z zimna. Byłam na basenie chyba 5.10 w ogóle i dozorca, czy dozorca? Nie dozorca, portier. Portier był zawsze strasznie niezadowolony, że ja się dobijam od 5.15 już na basen, ale kurde, no zimno było, no. Także jeszcze w nie siedziałam jak głupia, zawsze pierwsza wracałam do domu też tym autobusem, więc byłam o jakieś tam dziewiątej dopiero na chacie, no a trzeba było potem jeszcze się wywlec na drugi trening. Więc jeżeli to był trening właśnie pływacki następny, no to jeszcze pół biedy, bo miałam prawie cały dzień, żeby jakoś tam się przywrócić do stanu używalności, ale jeżeli miałam trening rowerowy, albo trening biegowy no to zwykle jeździłam na niego kilka godzin raczej po tym pływaniu a nie jakoś tam zupełnie w drugiej części dnia i czasami na przykład musiałam pojechać na bieżnię lekkoatletyczną czyli na stadion leśny a nie miałam tego samochodu więc o jakieś tam 11 wyruszałam słuchajcie dwoma autobusami w podróż biegałam na tej bieżni i dopiero wracałam na chatę i dopiero miałam, że tak powiem wolne od treningu no i faktycznie wtedy wszystko, wszystko ustawiałam pod ten trening. Jak już miałam samochód, no to dojazd stał się bajecznie prosty, bo mogłam wyjść nie o 4.16, tylko o 5.15, bo po prostu wsiadałam w samochód, wjeżdżałam na obwodnicę i no dojazd mi zajmował z 12 do 15 minut może i już nie byłam zawsze pierwsza na basenie, co mnie bardzo cieszyło i nie byłam w jakiejś chorej godzinie. Ale słuchajcie, z tym dojazdem na basen, samochodem, to też miałam przygody. Raz miałam taką naprawdę hardkorową przygodę, jak samochód po prostu bez ostrzeżenia mi się wyłączył i stanął mi na środku obwodnicy, słuchajcie, o piątej rano w ciemności, na zakręcie, ale to jest serio temat na oddzielny odcinek, bo kiedyś Wam na pewno opowiem o tej Audince, bo to samochód ten miał własną osobowość no miałam naprawdę różne przygody jeżdżąc tam i też pamiętam, słuchajcie, jak wyjeżdżałam taką, w taką w zimę i miałam taki mocny zjazd, kurczono prawie, że pionowy zjazd, słuchajcie, w dół z garażu i potem miałam zakręt o 90 stopni, a było, był taki lód, słuchajcie, że ja w ogóle ledwo wyjechałam z tego garażu i po prostu uczucie, kiedy stoisz bokiem samochodem na takiej lekkiej skarpie i w ogóle się nie ruszasz, a twój samochód zaczyna się staczać w dół, na inne samochody, po prostu życie na krawędzi, ale słuchajcie, byłam tak zdeterminowana, że stwierdziłam, że no nie cholery, wiecie, nie zakręcę w lewo, kurde, muszę zakręcić w prawo i słuchajcie, za trzecim razem, kiedy ten samochód mi się staczał, w końcu mi się udało wykręcić i pojechałam na ten basen i wiecie, tą oblodzoną obwodnicą, yy, zaśnieżoną obwodnicą, gdzie w ogóle jechałam pierwsza, tylko za jakimś pługiem, który odgarniał ten śnieg te zaspy śnieżne, no po prostu kino totalne, albo jak pojechałam w drugą stronę nie wiedzieć czemu i gdzieś się znalazłam w ogóle w pizdu daleko, ale to już typowa Joanna no w każdym razie faktycznie ogromną determinację miałam, żeby tam z nimi pływać i tak się czułam wiecie, trochę jak takie dziecko w gimnazjum albo w liceum że mam taki obowiązek szkolny, no i trochę tak było nie? no bo po pierwsze się właśnie zobowiązałam do tego żeby tam zawsze być, a po drugie tam były same dzieciaki, no więc więc siłą rzeczy była taka atmosfera szkolna mocno i w ogóle to też jest ciekawe, bo jak pływałam w Mastersach, to właśnie widziałam taką ogromną dyscyplinę tych wszystkich ludzi i oni byli zawsze zdeterminowani, zawsze tacy trochę napaleni na wynik, dużo było ścigania na treningu, Zupełnie co innego niż upływaków. To też jest chyba oddzielny temat. W sumie nie będę wam, was jakoś bardzo długo zanudzać tym, ale upływaków to było tak, że oni na przykład do wejścia do wody, słuchajcie, leżeli na podłodze, albo no w ogóle żadnego rozciągania po treningu od konara od razu do domu czy tam do szkoły. Tak dużo takiej niechęci można było w nich zauważyć, ale słuchajcie, jak już pływali, to nie dość, że pływali super szybko i z mega zaangażowaniem, no to bez takiej, powiedziałabym, ściśnieniowanej spiny na to, żeby tam się jakoś tam ścigać, czy rywalizować, czy żeby, no ogólnie naprawdę bardzo zdrowa atmosfera mimo wszystko, znaczy no mimo wszystko, w sumie to mimo wszystko chyba tak bez sensu powiedziałam. Ale zawsze w tej grupie był pewien rodzynek pod tym względem zaangażowania, wybijający się po prostu determinacją na wyżyny. I mówię oczywiście o Mateuszu. Mateusz Arn to jest po prostu mój idol sportowy, jeżeli chodzi o mental. Naprawdę ten chłopak ma tak dobrze w głowie poukładane... I mianowałam go swoim młodszym bratem przyszywanym, i na szczęście miałam wielką przyjemność z nim trochę potrenować, czy to pływanie, czy to triatlon i naprawdę wielki szacun dla niego za to, że po prostu, że, że ma tak dobrze poukładane w głowie i naprawdę fajnie się go obserwowało. I to była dla mnie taka naprawdę ogromna, ogromna wartość tego treningu w KS Delfin, żeby właśnie obserwować, jak Mateusz się rozgrzewa, jak Mateusz pływa, jak podchodzi do treningu, co robi po treningu. Naprawdę to było mega inspirujące i w sumie też uznaję to za za taki duży kamień milowy w ogóle swojego rozwoju sportowego. No dobra, i pływałam w tym Delfinie, słuchajcie, do chyba stycznia zeszłego roku, tak, do stycznia 2018 roku. No a potem z przyczyn takich, powiedziałabym, logistyczno-technicznych już postanowiłam, że trzeba iść dalej. No i co to znaczyło dalej? Dalej znaczyło, że przeniosłam się do grupy Jarka Błaszka, czyli do MKP Gdańsk. Co oznacza, że miałam do przejechania 30 km przez obwodnicę i przez Gdańsk, żeby dojechać na basen na 5.45 45. Czyli znowu musiałam wstawać nieco wcześniej, jeździć trochę dłużej, ale no nie narzekałam na to. Ja w ogóle lubię jeździć samochodem, a po pustej obwodnicy uwielbiam jeździć samochodem. Też trochę jestem rebeliancka w tym wszystkim, więc jeżeli kiedyś widzieliście Aurisa pędzącego lewym pasem, gdzie wszyscy zjeżdżają na prawy pas, żeby Aurisa przepuścić, to tak, byłam to ja. Pamiętam, że jak już miałam takie kryzysy zasypiania, to właśnie albo musiałam docisnąć gaz do dechy i wtedy się szybko budziłam, albo na przykład otwierałam sobie okna i śpiewałam i to też mnie jakoś tam orzeźwiało. No, natomiast czasami zdarzało mi się na przykład, że dojeżdżałam pod basen o 5.15 i byłam tak zmęczona i tak senna, że jeszcze za kierownicą sobie nastawiałam budzik na przykład na za 3 minuty i spałam te 3 minuty i zasypiałam oczywiście i budziłam się i wtedy szłam na basen. W każdym razie no, też jestem mega wdzięczna Jarkowi, bo w ogóle no, nie musiał mnie przyjmować i też y, wiedziałam, że on właściwie nie za bardzo ma miejsce dla mnie w tej grupie, ale no, przyjął mnie, więc kurczę, naprawdę wybrzmiewa chyba z tej mojej pływackiej historii dużo takiego szczęścia i dużo ludzkiej życzliwości za co jestem naprawdę mega wdzięczna, no bo tak naprawdę nikt z tych wszystkich ludzi nie musiał mi tych wszystkich przyjemności, serdeczności robić, no a robił. I i to jest super i na pewno właśnie dzięki temu również jestem tutaj, gdzie jestem. No ale dobra, trafiłam do tej grupy Jarka i tak pod względem socjalnym to naprawdę był taki przeskok bardzo, bardzo w górę. Bo w Delfinie, słuchajcie, jak przyszłam na pierwszy trening, no to nauczona tym, co miałam w Mastersach, wiecie, wbijam jak do siebie, I mówię tym wszystkim dzieciakom, no cześć, jestem Asia, będę z wami pływać i podaję wszystkim rękę. I słuchajcie, taki taki cringe się zrobił po prostu. Oni szczęki takie do podłogi, wielkie oczy i taka mieszanka zdziwienia i zażenowania. W ogóle oczywiście żaden z nich się nie przedstawił. No i tak niestety było przez cały ten czas, kiedy ja tam pływałam. Ja oczywiście nie oczekiwałam, że ja się, wiecie, zasymiluję do tych dzieciaków i że będziemy sobie tam razem fikać kołki w przerwach między zadaniami. No ale na miłość boską, no, mogliby chociaż, kurde, swoje imię mi powiedzieć. No co by stracili? A pewnie pomyśleli, że jakaś, kurde, ciotka przyszła do nich albo to jest jakiś, jakaś wizytacja, kurde, pani nauczycielki. Kurde, ale ja nie byłam taka bardzo stara wtedy, no miałam 26 lat, no chciałabym mieć znowu 26 lat, a mam 29, no i już teraz się czuję trochę bardziej stara. W każdym razie socjalnie w Delfinie było tragicznie pod tym względem, natomiast właśnie w MKP Gdańsk już było zupełnie inaczej, bo to już byli ludzie tacy późne gimnazjum, wczesne liceum. Co prawda, jak kiedyś koleżanka zaczęła mówić o egzaminie na prawo jazdy, to ja zapytałam, o, a jakim teraz autem jeździcie? Ona powiedziała, no takim i takim. A ja mówię, o, a ja jeździłam, boże, czym ja jeździłam? Grande Punto. A ona tak na mnie spojrzała, boże, to kiedy to było? (laughs) Więc wtedy uznałam, że okej, serio, jestem stara, mimo że tego jakoś bardzo nie odczuwałam w tej grupie. No w każdym razie naprawdę pod tym względem super mi się tam pływało. No bo w końcu po prostu było do kogo otworzyć twarz i z kim sobie fajnie pogadać. No pod względem trenera też super, bo Jarek bardzo fajnie te treningi prowadził. Natomiast, kurczę, trudno mi to opisać, ale no to już nie było to. Bo ja tam w ogóle pływałam bardzo dużo, bo mieliśmy trening tak 3 do 4 km, i ja potem sobie dopływałam jeszcze nawet ponad 2 km, więc no nierzadko miałam ponad 6 km na liczniku. Ja w ogóle wtedy po kilku miesiącach, czyli od od stycznia tego roku, byłam w straszliwie trudnym okresie dla siebie życia i tak naprawdę to pływanie to w ogóle był jedyny ostatni filar czegokolwiek stałego, czegokolwiek znanego i to było tak naprawdę jedyne, co mi w ogóle zostało z mojego poprzedniego życia, że tak powiem i wiecie... Wtedy zaczęłam w ogóle jeździć z Sopotu yy, i musiałam jeździć tak, najpierw 1200 metrów do SKM-ki, potem SKM-ką do końca, czyli do Gdańska, do Śródmieścia i potem stamtąd tramwajem na Heu, więc no strasznie mi się długa robiła wycieczka i czasami bywało tak, że jeszcze powrót był dłuższy, no bo wiadomo, godziny szczytu i tak dalej, więc... Yy... Dużo mnie to fizycznie kosztowało, no i coraz więcej mentalnie tak naprawdę, bo przez to, że ta wycieczka była naprawdę taka bardzo długa, no to ja wracałam do domu i ja tak naprawdę o tej dziewiątej, te ja już się czułam, słuchajcie, jakbym mogła, jakbym mogła iść spać wtedy już spać do końca dnia, a no rzadko to było możliwe, bo po pierwsze trzeba było coś porobić jednak y, twórczego, a po drugie nierzadko wyjść na drugi trening no i powiem wam, że byłam w takim w takiej kropce mocnej, no bo z jednej strony w ogóle nie wyobrażałam sobie z tego zrezygnować, no a z drugiej strony trochę sobie nie wyobrażałam z tym skończyć i to było takie naprawdę kurczowe trzymanie się po prostu ostatniego e, jakiegoś tam haczyka poprzedniego świata i pamiętam, że no naprawdę to kurde było trudne, bo ja nie spałam wtedy jakoś bardzo dużo, chociaż starałam się jak najwięcej, no ale okej, okay, no musiałam wstać o tej czwartej wyjść z psami, zabrać rzeczy, wejść na tą SKM-kę, chyba o 4.40 wychodziłam, albo 45. No i, no mówię, miałam wtedy mega trudny czas w życiu i w tej SKM-ce jeszcze jakoś się trzymałam, ale pamiętam, że jak się przesiadałam na ten tramwaj, no to często się zdarzało tak, że ja stałam na tym przystanku tramwajowym i po prostu beczałam jak głupia, więc fajnie to musiało wyglądać, że o 5 rano stoi jakaś lalka, na lalka, dokładnie siebie nazwałam, Stoi jakaś dziewczyna na przystanku tramwajowym i po prostu ryczy, buczy i chlipie i smarka i w ogóle fantastycznie. No, więc właśnie w takim byłam okresie życiowym i w takim nastroju, więc... No właśnie, i tutaj w lutym zaczęłam współpracować z Tomkiem Spaleniakiem i Boże drogi, jakbym ja podejmowała same tak dobre decyzje, jak podjęcie współpracy z Tomkiem Spaleniakiem, to moje życie byłoby pasmem jakichś fantastycznych sukcesów. No ale nie zawsze podejmowałam tak fantastyczne decyzje, więc mam wam dużo historii do opowiedzenia dzięki temu. Więc podjęłam współpracę z Tomkiem. No i Tomek bardzo zachowawczo podszedł do mnie. Zresztą wiecie, ja byłam w takim nastroju wtedy, że ja nie będę nigdzie startować w tym sezonie, znaczy w tym właśnie 2019, w tym, w którym startowałam 11 razy i 10 razy stanęłam na podium. A do 11 podium zabrakło mi jednego kroku. Pozdrawiam Cię, Marta! <grych> no w każdym razie, tak właśnie, że nie będę nigdzie startować, że prawdopodobnie będę musiała oddać rower czasowy kto wie, czy nie sprzedać kół karbonowych i tak dalej, także zupełnie mnie było wesoło wtedy pod tym względem. I to też jest w sumie temat na oddzielny podcast, bo w sumie powiem wam, że w styczniu i w lutym przeżyłam takie zawirowania w ogóle życiowe i takie materialne życia na krawędzi, że kurde, naprawdę, słuchajcie, ja sobie zrobiłam nawet zdjęcie wnętrza lodówki pewnego styczniowego dnia I no wiecie, tak tak na na wspomnienie i na dowód tego, jak już nigdy po prostu nie ma być w moim życiu. I w ogóle mogę wam opowiedzieć o takim jednym styczniowym dniu, kiedy po prostu wszystko, wszystko, wszystko się sprzysięgło przeciwko mnie. I to był serio jeden z najgorszych dni w moim życiu. I takie, dobra, ale to jest naprawdę temat na oddzielną historię, więc teraz wróćmy do pływania. Więc Tomek Spaleniak bardzo zachowawczo i cierpliwie podszedł do obserwowania w ogóle, co się dzieje ze mną, no bo dopiero się poznawaliśmy, więc on powiedział, że dobra, on mi wprowadza jakiś tam trening, że mam mu feedback, obserwować siebie i tak dalej, no i żebym dalej chodziła do tego MKP. No więc chodziłam do tego MKP i to potem wpisywałam Tomkowi, co tam pływałam i tak dalej, jak się czuję, no i Tomek bardzo szybko zauważył że po pierwsze, po tych treningach jestem zmasakrowana przez cały dzień, a po drugie, że właśnie, no, że coś takiego jak na przykład 10 razy 100 dla pływaków to jest dla mnie 1000 metrów. No i to nie zawsze jest dobre, nie, bo to czasami jest okej, okay, ale czasami to nie znaczy codziennie, a to bardzo często właśnie bywało w taki sposób, że ja no, robiłam po prostu inny trening de facto niż oni, więc ani to nie było fajne ze względu tego, z, z pod kątem tego, Boże, nie mogę się wysłowić. Nie było to fajne ze strony, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że trener pływacki również nie musiałby być taki super zadowolony że ja robię zupełnie inny trening, gdyby, gdyby właśnie przyjrzał się temu bliżej. Ani ja, ani mój trener triathlonowy, czyli Tomek. Więc Tomek mi zaczął sugerować, że no może trzeba będzie to zmienić. <śmiech> no i w końcu się na to zgodziłam. W ogóle Tomek ma taki sposób negocjowania i proponowania, że ja autentycznie nigdy nie podjęłam z nim żadnej dyskusji, żadnej kłótni, żadnego w ogóle, no słuchajcie, ja nigdy nie zanegowałam żadnej decyzji Tomka, a to jest u mnie naprawdę oznaka dojrzałości i tego, że w tym roku dorosłam po prostu o 15 lat, albo po prostu trafiłam na trenera który idealnie potrafi do mnie przemówić i myślę, że właśnie te dwa czynniki się tak skontaminowały, że ja faktycznie no, Tomkowi się powierzam absolutnie, jeżeli chodzi o decyzje treningowe i ani razu na tym źle nie wyszłam, a ciągle na tym wychodzę świetnie bo też warto chyba powiedzieć o tym, że ja z Tomkiem pracuję zdalnie i Tomek tak potrafi, słuchajcie, spojrzeć, przeanalizować moje treningi, i moje samopoczucie, on potrafi mi zadać jedno pytanie i on już wie, czy mam mi wprowadzać ciężki trening, czy nie ciężki, naprawdę ostatnio w ogóle miałam z nim taką rozmowę, no on mnie o coś tam zapytał, ja powiedziałam, że no idealnie zareagował i że właściwie jakby mi przeczytał w myślach, co, co bym chciała w tym treningu zmienić, yy, także no jestem mega zadowolona, no i właśnie Tomek powiedział mi, że yy, to na dłuższą metę może nie mieć sensu właśnie takie pływanie jak do tej pory. I tak samo na przykład mnie wypisał z crossfitu, że ja po prostu, wiecie, trzymałam się rękami i nogami, tak mi fajnie było na tym crossfitie, w ogóle super społeczność crossfitowa w Crossfit Trójmiasto, świetne treningi, fantastycznie prowadzone, no mega, mega mnie to cieszyło, bardzo czułam, że się w ogóle rozwijam. I jeszcze najfajniejsze było to, znaczy no nie najfajniejsze, ale również fajne, było to, że ja do tego crossfitowego boksu miałam może 700 metrów, więc na trening na 6.30 mogłam sobie wychodzić o 6.20 i naprawdę było super i strasznie fajnie to wspominam. No a jak jakoś tak do mnie podszedł, że ja sama bardzo szybko przyznałam to, że no nie muszę chodzić na ten crossfit i że się mogę teraz zająć czymś innym. No pewnie kiedyś wrócę do tego crossfitu, bo naprawdę mi się bardzo spodobało, ale no nie mam ciśnienia, żeby jakoś tam to przyspieszać i na razie to uznaję jako taką fajną historię i fajne wspomnienie. No i też mam fajne przecież znajomości, fajne umiejętności, bo naprawdę się dużo wtedy nauczyłam. Ale no nie cisnę, bo no, teraz triathlon jest na piedestale i nie chcę tego zmieniać. No ale chyba po raz osiemnasty już zaczynam tę historię, że Tomek właśnie zasugerował mi, żebym zaczęła po prostu pływać sama. I słuchajcie, ja byłam przerażona tym, bo ja bardzo, bardzo dawno już nie pływałam tak zupełnie sama i w ogóle myślałam, że to spowoduje jakiś kataklizm w moim progresie treningowym. No więc zgodziłam się na to, ale słuchajcie, jak zobaczyłam w planie trening typu 2,800 albo 3,200, to pomyślałam sobie, no nie, to są bo jakieś wolne żarty, słuchajcie, bo ja z tymi pływakami, czy to sama, to no, przed 4,800 to w ogóle no, nie wychodziłam, słuchajcie, z basenu. Jak miałam tydzień przed zawodami ważnymi, no to trener z Delfina wyganiał mnie tam po chyba 3 kilometrach, czy po 3,5 kilometra, ale to był taki już naprawdę poważny tapering, no a tutaj słuchajcie, trening 2,803 km i myślę sobie, Jezu, przecież to w ogóle nie opłaca się moczyć włosów. No ale dobra, serio byłam życiowo zmęczona wtedy, już trochę mi było wszystko jedno, więc stwierdziłam, no dobra, no trudno. I w sumie jak chodzę na jakiś tam basen publiczny, to w sumie im mniej tym lepiej, bo wiecie jak to jest na basenach publicznych. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie jakiś człowiek boja, który będzie żabą, pływał środkiem toru, albo w ogóle będzie pływał do tyłu. Albo, jezu, ja mam takie historie, słuchajcie, z tych basenów, po prostu... na przykład kiedyś robiłam trening progowy chyba 4 razy 200 albo 6 razy 200 i jakaś babcia przyszła mi na tor i ja ją coś tam szturchnęłam może, albo ją zadrapałam, albo coś tam, no, no zdarza się. I ona, słuchajcie, spanęła na środku toru, zaczęła drzeć się potwornie na cały basen i próbowała mnie złapać za nogę, słuchajcie, jak ja przepływałam obok niej. I to był naprawdę świetny trening, bo ja tak uciekałam przed nią. I tak szybko pływałam i z takim wkurwieniem już, że naprawdę wyszedł mi bardzo, bardzo dobry trening. Więc dzięki Pani Babciu, ale proszę tego więcej nie robić. Kiedyś też zostałam wygoniona z basenu, że za szybko pływam i że ludzie się boją, a robiłam wtedy rozgrzewkę po po 1,45. Także nie za bardzo wiem, o co chodziło, ale true story, tak było. W ogóle z basenów mam bardzo dużo historii. Na przykład ostatnio, jak byłam we Wrocławiu, To pogadałam sobie chwilę z ratownikiem, zanim weszłam do basenu. Coś tam sobie pogadaliśmy, że skąd jestem, dokąd jadę, dlaczego jestem na tym basenie i tak dalej, bo tam mu zadałam kilka pytań takich technicznych typu, a gdzie jest szatnia? więc yy, potem, słuchajcie wychodzę z tego basenu, a on z drugiego końca, słuchajcie, niecki basenowej krzyczy, ja nie wiedziałem, że tu mistrzyni olimpijska przyjedzie <grywa> po prostu co za żenada <grywa> słuchajcie, ja oczywiście w śmiech, ale ci wszyscy ludzie w basenie na mnie ci wszyscy ludzie, którzy akurat wyszli z basenu bo tam oczywiście wejście na godzinę też na mnie ja po prostu spłonęłam wtedy takim rumieńcem i myślałam, że się pod ziemię zapadnę. no ale oczywiście takie historie są zawsze strasznie i fajne i miłe, ale zaczęłam mówić o Tomku i o treningu Tomka, no więc zaczęłam robić te treningi po 2,800 czy tam po 3 km. i miałam takie kurde, no nie wiem, nie wiem, trochę nie jestem przekonana, trochę, trochę dziwne, ale stwierdziłam ze zdziwieniem, że też jestem po tych treningach zmęczona. No i mogę Wam już zaspoilerować, że teraz jak mam trening na przykład 3.300, to już sobie myślę, o kurczę, długo będę pływać, <laughs> naprawdę. Bo dla mnie taki standardowy trening teraz, o dzisiaj na przykład, słuchajcie, jest 7.26, więc ja za 20 minut będę wychodzić już na basen i mam dzisiaj do przepłynięcia 2.700 i wcale nie czuję, żeby to był jakiś potwornie krótki trening, bo te treningi są bardzo treściwe, robię na nich naprawdę konkretną robotę, i serio wychodzę z nich zmęczona. No ale właśnie nie jestem taka zmasakrowana przez cały dzień, no chyba, że z różnych powodów jestem zmasakrowana przez cały dzień, no to wtedy oczywiście to pływanie nie pomaga. Ale do brzegu, (śmiech) no men omen. Więc pływałam, słuchajcie, od lutego, chyba od połowy lutego albo może od marca pływałam sama. No i widziałam, że na treningach pływam, słuchajcie, wolniej niż pływałam. Nie brałam udziału w żadnych zawodach pływackich, kontrolnych, więc nie wiedziałam, na jakim jestem poziomie tak naprawdę. No ale czułam, że to pływanie nie jest na jakimś fajnym poziomie, aczkolwiek bardzo dużo Tomek kazał mi pływać z boją między nogami, a ja z tym zawsze miałam ogromny problem i też zapewne przez to właśnie basen nie przekładał mi się na zawody pływackie, to znaczy ja w basenie faktycznie się poprawiałam i robiłam coraz fajniejsze wyniki, natomiast jak stawałam na zawodach pływackich, znaczy przepraszam, jak stawałam na zawodach triatlonowych, no to nie za bardzo mi się to przekładało i właśnie tak się zastanawiałam, jak to jest, że właśnie w większości ludzi pianka bardzo dużo daje benefitu i pływają dużo szybciej właśnie w piance niż bez, a ja słuchajcie, zakładałam tą pieprzoną piankę i po prostu miałam wrażenie, że ona mnie spowalnia. No i Faktycznie było to jakieś takie spostrzeżenie, że jak wkładam sobie tą bojkę między nogi, no to jak założę łapy, no to jeszcze powiedzmy, ale z samą boją no to tragedia, miałam wrażenie, że stoję, po prostu pływanie z ósemką między nogami to była dla mnie katorga, no i jak Tomek mi zaczął zadawać te, to pływanie z boją w tym powiedzmy marcu, to oczywiście było tak samo, nie? No ja mogłabym przewinąć training Pixa i tam przeczytać, że Tomek, ja stoję w miejscu, nie poruszam się, to jest tragedia, masakra, bla, bla, bla. No i słuchajcie, nie pamiętam, kiedy to się zmieniło, ale zmieniło się tak diametralnie, że ja teraz uwielbiam pływać z boją, bo nie dość, że pływam co najmniej równo, równie szybko jak bez boi, no to naprawdę mi się pływa bardzo wygodnie i bardzo fajnie i czuję dużo lepszy chwyt. I w ogóle... Słuchajcie, a ja przez te wszystkie lata robiłam jakieś tam ćwiczenia, coś tam, przekładanki, wykładanki, dokładanki, układanki, przekładanki, wykładanki i tak dalej. A tak naprawdę najfajniejszy myk to mi się zrobił jakoś niedawno, bo zauważyłam, że jak właśnie nie wyciągam ramienia mocno przed siebie przed rozpoczęciem chwytu, tylko jakby od razu zanurzając ramię, rozpoczynam chwyt, czyli. Moje moje ramię właściwie nigdy nie jest równolegle do. Równolegle? Prostopadle. Czekajcie. Równolegle. Równolegle. Nie jest nigdy równolegle do tafli wody, tylko jest od razu tak pod kątem powiedziałabym, no no, może nie 45 stopni, ale dążącym do tego 45 stopni. Czyli jakby od razu rozpoczynam chwyt. I słuchajcie, to mi tyle daje. Właściwie nie powoduje, że jestem bardziej zmęczona albo nie, nie powoduje wzrostu intensywności pływania, a naprawdę bardzo, bardzo dużo daje, jeżeli chodzi po prostu o czas pokonania odcinka, a przecież właśnie głównie o to chodzi. Więc właśnie, to po pierwsze, że odkryłam sobie takie rzeczy. Po drugie, zaczęłam naprawdę fajnie pływać z boją i kurczę, super mi się pływa z boją. No a po trzecie, najważniejsze, słuchajcie, stanęłam na starcie triatlonu, I popłynęłam jak jakaś, kurde, wściekła. I myślałam, że to jest jakiś przypadek przy pracy, naprawdę, ta stężyca, że tak dobrze popłynęłam, w ogóle nadspodziewanie dobrze. Ale słuchajcie, następny start, to była chyba Bydgoszcz, no i w Bydgoszczy w ogóle. Słuchajcie, płynąc tak powiedziałabym to było 950 metrów do przepłynięcia i ja miałam takie wrażenie, że kurde, jakoś nie za bardzo mogę przyspieszyć i niby płynę w miarę intensywnie ale jakoś tak nie do końca intensywnie to było takie, wiecie, że ja bym mogła trzy razy pewnie taki dystans zrobić tą intensywnością i słuchajcie, wynurzam się z wody a przede mną Kuba Ruciński że przede mną, w sensie obok mnie, po prostu wyszedł mi z za pleców, słuchajcie, bo jak się okazało, płynął mi w nogach. I jak ja zobaczyłam tego kubę, to sobie pomyślałam: o kurcze, nie poszłam pływanie, będzie niezadowolony, no szkoda. Ale jak się okazało, że on bardzo dobrze popłynął i że ja przede wszystkim tak dobrze popłynęłam, a ja nigdy wcześniej nie wychodziłam z kubą z wody I właśnie to było śmieszne, że ja w basenie miałam lepsze wyniki od niego, a po prostu ni cholery nie zdarzyło się tak, żebym ja wyszła przed nim z wody w triatlonie i to była coraz większa różnica tak naprawdę. Kuba był coraz szybszy w open water, ja byłam coraz szybsza w basenie, także totalnie nie tak, jak powinno być przecież w triatlonie. Słuchajcie, w Gdańsku tydzień później, czyli 14 lipca, to w ogóle było zaskoczenie życia dla mnie, słuchajcie, bo ja... Trenowałam w basenie z Olą Sypniewską. W ogóle pozdrawiam mega, Ole, i zawsze jej będę wdzięczna za te wszystkie protipy, które mi sprzedała, bo naprawdę no, dużo jej zawdzięczam kurde, tym jej radom. W każdym razie trenowałam z Olą Sypniewską, która była szybsza ode mnie w basenie. No, może, może nie zawsze kraulem, ale innymi stylami naprawdę była dużo szybsza, i na przykład na nogach zawsze była szybsza i jej mąż, Maciek Lewandowski, pływa bardzo szybko i Maciek Lewandowski to właśnie i dla mnie, i dla Oli był zawsze taki benchmark, że jak będziemy pływać tak jak Maciek, to już właściwie, kurde, nie musimy się poprawiać, już po prostu jesteśmy zajebiste i można, wiecie, rywalizować ile się da. No i słuchajcie, w tym Gdańsku startowała Ola i startował Maciek i oni startowali w takich samych piankach, takich bez rękawów, i ustawiliśmy się jakoś tam w miarę chyba na jednej linii. Maciek, kurczę, nie pamiętam jak to było. No w każdym razie yy, były w ogóle straszne fale, trudne warunki pływania. I pamiętam, że Ola oczywiście wystartowała lepiej niż ja. W ogóle Ola dobrze startuje, a ja... Trudno mi znaleźć kogoś, kto startuje gorzej niż ja, więc to było absolutnie oczywiste, że Ola i 100 innych lasek wystartuje lepiej niż ja. W każdym razie dogoniłam Ole. I to było na pierwszej prostej, jeszcze przed zakrętem i potem, po tym zakręcie totalnie ją zgubiłam. I myślałam, że może mi płynie w nogach, może jest gdzieś obok mnie. I słuchajcie, jak wyszłam na ostatnią prostą, to nagle, słuchajcie, zobaczyłam Ole chyba z 10 metrów przede mną. Wiesz, po, po poznałam ją. Dlaczego mówię wiesz? Przecież zwracam się do was w liczbie mnogiej, wiecie. Kurczę, no ale gadam już, jest godzina godzinę 8, jak można tak długo gadać do dyktofonu? Niesamowite. Dobra. Słuchajcie, widziałam Ole z 10 metrów przed sobą i miałam takie, o nie, what the fuck w ogóle i nie, słuchajcie, macham tymi łapami, ledwo się przybliżam do niej, ale w końcu, słuchajcie, złapałam ją i Ola wstaje, słuchajcie, już y, przy wyjściu z wody i patrzy, a to jest Maciek Lewandowski, słuchajcie. Mm. <laughs> Więc jak ja zobaczyłam, że przypłynam z Maćkiem, to sobie pomyślałam, ja pierniczę, po prostu jakaś niesamowita historia się tutaj wydarzyła. No i faktycznie się wydarzyła, no i potem w Gdyni, słuchajcie, na sprincie to były ekstremalnie trudne warunki, a ja sobie poradziłam super dobrze i wyszłam z dziewczynami, z którymi wcześniej też nigdy nie wychodziłam, więc byłam super zadowolona. Potem miałam dwa razy wyścigi dookoła molo w Sopocie i naprawdę było ekstra, naprawdę popłynęłam bardzo szybko jak na siebie, a to już co ciekawe było pływanie bez pianki, więc i również było w takiej intensywności, że właściwie miałam wrażenie, że mogłabym dużo dłużej płynąć niż płynęła, więc no, podsumowując, słuchajcie, naprawdę stała się magia. Jestem strasznie zadowolona, że to się w ten sposób poukładało. I no, oczywiście to wymagało ode mnie podjęcia decyzji bardzo niekomfortowych dla siebie i to wielokrotnie. Natomiast no, widzicie, no, jestem w takim miejscu, w jakim jestem i chodzę teraz na basen Słuchajcie, trzy razy w tygodniu i pływam właśnie te 2800 do 3300. Dobrze mi się pływa i cały czas właśnie widzę, że pływam na treningach nieco wolniej niż pływałam, chociaż różnie to bywa, bo yy, zauważyłam, że właśnie niezależnie od samopoczucia na przykład, to jestem w stanie pływać bardzo równo i to jest fajne, bo w sumie to bardzo równo to oznacza takie wyniki, które no nie zawsze bywały mi dane w takim treningu regularnym pływackim. Czy to na 25 metrów, czy to na 50 metrów w zadaniach, czy to nawet na 100 metrów, no to naprawdę widzę, że jest po prostu okej i nie mam tak, żebym wychodziła z basenu i się tam jakoś martwiła, co się dzieje i że nie jest tak, jak powinno być, no także muszę powiedzieć, że jestem naprawdę, naprawdę zadowolona. No i właśnie, i fajnie mi się pływa, no i przede wszystkim to się w końcu zaczęło fajnie przekładać na triatlon i ta pianka naprawdę mi teraz bardzo, bardzo dużo daje i to pływanie z boją i pływanie w łapach i w ogóle inny chwyt wody czuję i no po prostu jestem super zadowolona i mam nadzieję, że to dalej będzie w takim kierunku szło. No i cóż mogę powiedzieć na koniec? To z pewnością nie jest tak, żebyście sobie nie myśleli, że wiecie, że zmniejszenie objętości pływackiej dało mi właśnie ten profit w postaci takiego dużego progresu w wodzie otwartej, absolutnie nie. Ja jestem przekonana, że po prostu te wszystkie klocki się tak fajnie poukładały i tak to się wszystko fajnie pozazębiało, to po prostu, wiecie, zrobiłam to, co było trzeba zrobić. Mam naprawdę silne przekonanie, że właśnie zrobiłam to, co trzeba było zrobić i że zrobiłam to w takich ilościach, w jakich powinnam była i absolutnie w ogóle nie żałuję żadnego etapu. Gdybym miała czegoś żałować, no to oczywiście tej współpracy z trenerem indywidualnie, bo no To był po prostu stracony czas i stracona, stracona kasa, bo no, sporo sobie tam wtedy liczył za te treningi, a jestem naprawdę no, z perspektywy cza- czasu uważam, że mam prawo być niezadowolona z tego, jak to wyglądało. No ale cóż, no, to również była jakaś tam lekcja, której się nauczyłam. No, natomiast czy Warsaw Master's Team, czy Paweł Rurak czy KS Delfin, czy M.K. Gdańsk, to były wszystko naprawdę świetne rozdziały dla mnie i absolutnie jeszcze raz bym się w to wpakowała i jeszcze raz bym to przeżyła, mimo że naprawdę każdy z tych rozdziałów był dla mnie bardzo wymagający i właśnie no, strefa komfortu opuszczana, słuchajcie, katapultą, kopem w dupę i wiecie, po prostu kopaniem się zglana w czoło, ale no, było super, naprawdę było super i to jest taka historia, którą ja zawsze będę miała w swojej pamięci, no i cóż mogę powiedzieć, no, no spoko, nie fajnie, no opowiedziałam wam w takim razie jak to wyglądało u mnie, żebyście też sobie nie myśleli, że na przykład to 5.33 to jakoś tam się wzięło znikąd, albo że mogłabym pływać dużo szybciej a na przykład nie wykazałam się odpowiednim zaangażowaniem, żeby pływać lepiej niż te 5,33 i te 11,18 na 800. No moim zdaniem nie, no. Ja uważam, że zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić na poszczególnych etapach. Wyniosło mnie to do takich wyników, jakich mnie wyniosło. Czy one się poprawią? No chciałabym, mam nadzieję, no. Pracuję tak, żebym się poprawiała. Myślę, że nie ma co nad tym za bardzo rozkminiać, bo jak widać czasami zupełnie zaskakujące decyzje prowadzą mnie do jakichś takich kroków i do procesów, których bym się w życiu nie spodziewała. Także cóż mogę powiedzieć? No, po prostu pochylam głowę pokornie i zobaczę, co przyniesie rzeczywistość i jestem bardzo otwarta na to wszystko, co mi tam ten świat zaproponuje. No i po prostu robię to, co każe mi trener, bo naprawdę bardzo, bardzo mu ufam. I naprawdę jestem bardzo zadowolona, że trafiłam na kogoś, kto jest w stanie z takim rozsądkiem i z taką mądrością do mnie przemówić, że ja po prostu przestaję się kłócić. A moja historia kłótni z trenerami to jest po prostu też świetna historia. Nie wiem, czy wam ją będę kiedykolwiek opowiadać w podcaście, ale na pewno znajdziemy coś, co Was pocieszy i co będzie dla Was równie ciekawe. No więc cóż. Nieźle się nagadałam, w sumie się nie spodziewałam, że godzinę 15 można napierniczać do mikrofonu w telefonie, 7.39, więc za 6 minut wychodzę na basen, chyba, że podcast się nie zdąży załadować, a wejdę dopiero jak go załaduję. No to cóż, miłego dnia i do usłyszenia, pa!